0: các bạn thân mến các bạn đã nghe những trang đầu của cuốn tiểu thuyết những người khốn khổ của nhà văn victor hugo qua phần đó các bạn đã làm quen với ông myriel đức giám mục xứ di nhớ đó là một ông giám mục đi lên từ cương vị cha xứ ở brienne không ai rõ thực hư về đoạn đầu cuộc đời ông chỉ biết khi tới di nhớ nhận chức giám mục ông chỉ đem theo cô em gái Bà không lấy chồng và bà giúp việc Magloa mà chẳng hề có chút tài sản đáng kể nào. Ngay khi tới Dinhơ, ông đã nhường cho các bệnh nhân nghèo ở tại khu nhà ăn rộng lớn của mình, còn ông thì chuyển sang khu nhà chật hẹp của bệnh viện. Mọi tiền bạc lương bổng được cấp, ông Myrienne đều dành cho công tác cứu trợ từ thiện những người nghèo và chỉ dành lại cho mình một chút đủ để chi tiêu cho các nhu cầu tối thiểu thế nhưng những việc làm nhân từ bác ái của bậc chính nhân quân tử này không chỉ dừng ở đó bây giờ mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết này
1: chỉ biết có đồng tiền và hạt thóc ông nói hãy xem người âm và ngày mùa người nào có con trai tại ngũ con gái bận công việc nhà nước ở trên tỉnh mà lại đau ốm hoặc gặp khó khăn thì cha xứ đem ra nói với con chiên vào lúc giảng kinh thế là chủ nhật xem lễ xong hết thầy dân làng đàn ông đàn bà trẻ con kéo đến ruộng con người đáng thương nọ gặt hái hộ và mang cả thóc lẫn rơm dạ về tận nhà. Gặp những gia đình chia sẻ về chuyện tiền bạc và gia tài, ông bảo. Hãy trông dân vùng núi Devony, một vùng hoang dại, đến nỗi 50 năm không nghe họa mi hót một lần. Thế mà bố chết, con trai liền đi tứ phương tìm kế sinh nhai, còn của cải thì nhường lại cho con gái, để con gái dễ kiếm chồng ở các tổng ưa kiện tụng có nhiều tá điền suy sụp vì chạy theo các thứ đơn từ ông nói hãy xem nông dân thung lũng quay ra họ rất thuần hậu họ có ba nghìn người ở đó trời ơi, cứ như một nước cộng hòa nho nhỏ họ chẳng hề biết đến thẩm phán mõ tòa là gì mọi việc xã trưởng làm tất ông phân bổ thuế khóa từng nhà theo lương tâm mình Giải quyết không các vụ tranh chấp, chia hộ gia tài, không lấy công, xử án, không lấy án phí. Và mọi người nghe theo, vì ông ta là một người công minh, sống giữa những con người chất phát. Đến những làng không thấy có thầy học, ông cũng kể đến dân vùng quay ra. Bà con có biết họ làm như thế nào không? Thường một xóm mười lăm nóc nhà, thì không nuôi nổi một thầy học. Cho nên họ có những thầy giáo Do cả sứ đài thọ Các thầy giáo đó Đi hết xóm này đến xóm nọ Một tuần nơi này Mười ngày nơi kia Đến đâu dạy đó Các ông giáo hay đến các phiên chợ Tôi gặp họ ở đấy Thấy họ dắt bút lông ngỗng trên băng mũ Thì nhận ra ngay Ai chỉ dạy đọc Thì một lông Ai dạy đọc dạy tính Thì hai lông Ai dạy học dạy tính dạy cả La tinh nữa thì ba lông những vị đó là những nhà đại thông thái còn rốt nát thì xấu hổ biết bao nhiêu bà con ta nên làm như người quê ra ông nói chuyện như vậy nghiêm túc và thân tình thiếu ví dụ sống thì dùng ngụ ngôn đi thẳng vào đích ít lời mà nhiều hình ảnh đó là lối hùng biện của Chúa Giêsu đầy tin tưởng và sức thuyết phục. Ông nói chuyện thân mật và vui vẻ, sống với hai bà già suốt đời ở cạnh ông. Ông khéo chọn lối ăn nói cho vừa tầm họ. Khi ông cười, cái cười của ông hồn nhiên như của một cậu học sinh. Bà Magloa thích gọi ông là ông lớn. Một hôm ông đang ngồi trên ghế, đứng dậy ra chỗ ngăn tủ tìm một quyển sách. Sách để ở tận ngăn trên Ông vốn thấp bé nên không với tới Ông gọi bà Magra bảo Bà mang cho tôi cái ghế Tôi tùy lớn nhưng vẫn không lớn tới tấm ván kia Ông có một bà họ xa Bà bá Tước lô Bà này không bao giờ bỏ lỡ dịp Đem khoe khoang trước mặt ông Những cái mà bà ta gọi là những ngưỡng vọng Của ba cậu công tử con bà ta Bà ta có những ông chú bà bác đã già lắm, lại vô tự, gia tài, tước lộc, về sau thế tất là về tay ba người con bà. Cậu út, rồi sẽ được hưởng đến 10 vạn quan lợi tước của một bà cô. Cậu thứ hai, rồi sẽ được ấm phong tước công của ông bác. Cậu cả, rồi sẽ được kế chân quốc lão của ông nội. Ông giám mục, thường vẫn ngồi lặng yên nghe chuyện bà ta coi đó là một cái tật vô hại của các bà hay khoe con. Duy có một lần, trong khi bà ta đang kể đi kể lại tỉ mỉ những chuyện ký tự và những ngưỡng vọng đó, thì ông giám mục trông có vẻ thẫn thờ hơn mọi bận. Bà ta hơi bực mình, ngừng lại hỏi, kìa ông anh, ông đang nghĩ đi đâu thế? Ông đáp, tôi đang nghĩ đến một câu sách cũng hơi kỳ, Hình như trong sách của Thắng ô Quý Sanh như thế này. Hãy đặt ngưỡng vọng của ta vào người nào mà ta không thừa kế gì cả. Một lần khác, ông nhận được tờ cáo phó của một nhà quý tộc trong xứ. Trong đó kê đặt cả một trang giấy những chức tước của người đã khuất. Lại còn la liệt những phẩm hàm chức tước của bọn con cháu họ hàng nữa. Ông bảo, cái chết. Thế mà khỏe lạ Mang nhẹ nhàng Cả một mớ nặng trước tước kể người đời cũng tài thật Lợi dụng đến cả cái thây ma Để khoe khoang hợp hĩnh. Đôi khi ông có những lời diễu cợt nhẹ nhàng Mà có ý nghĩa sâu sắc Mùa chay năm nọ Có một ông phó sứ trẻ tuổi Lên tình giảng thuyết Ở nhà thờ lớn Về lòng từ thiện Ông ấy giảng khá hùng hồn Nội dung bài giảng là lòng từ thiện. Ông tả cảnh địa ngục thật ghê rợn Và tô điểm thiên đường. Thành cảnh êm đẹp. Ai cũng thèm ước. Và ông khuyên người giàu. Nên bố thí cho kẻ nghèo. Để được lên thiên đường. Khỏi phải xuống địa ngục. Trong bọn người nghe. Có một nhà phú thương. Tên là Jeboran. Đang nghỉ kinh doanh. Xong vẫn còn cho vay lãi nặng. Trước đây chỉ chuyên dệt các loại len giả. Mà kiếm được xăm chục vạn. Cả đời hắn chẳng bố thí cho ai bao giờ. Từ hôm nghe rằng, Chủ nhật nào cũng thấy hắn ném một xu Cho mấy bà lão ăn mày ở cửa nhà thờ. Một xu mà đến sáu người phải chia nhau. Một hôm thấy lão ta đang làm phúc kiểu đó. Ông mỉm cười bảo cô em, Kìa cô xem, ông Jeboran đang mua một xu thiên đường đấy. Trong công việc từ thiện, không bao giờ ông nản trí. Người ta có khăng khăng từ chối, ông cũng tìm được lời hay bắt người ta phải suy nghĩ. Lần nọ ông khuyến quyên trong một phòng khách ở tỉnh. Một tay quý tộc đã già, vừa giàu lại vừa kiệt, hầu tước sang Tessier. hôm ấy có mặt ở đấy. Hắn ta và loại nhân vật kỳ lạ, mà một thời người ta đã thấy xuất hiện, vừa có đầu óc bảo hoàng hơn vua, Vừa có tư tưởng phóng khoáng hơn cả Voltaire. Khi đến gần hầu tước, ông giám mục kéo tay hắn. Hầu tước à, ngài phải cho tôi một cái gì mới được? Hắn quay lại trả lời nhạt nhẽo, thưa đức cha, tôi đã có kẻ nghèo của tôi. Ông giám mục nói, thì hãy cho tôi những kẻ nghèo đó. Một hôm ở sáu đường, ông giảng đạo như sau. Các giáo hữu, các bạn thân mến, hiện nay ở nước Pháp, có 1 triệu 32 vạn cái nhà nông dân chỉ có 3 cửa, 1 triệu 817 ngàn nhà có hai cửa, một cửa ra vào, một cửa sổ, và còn 34 vạn 6 ngàn túp lều, chỉ có một cửa là chỗ ra vào thôi. Cái đó là do một thứ mà người ta gọi là thuế cửa bắt những gia đình nghèo từ già đến trẻ phải chui rúc trong những chiếc nhà ấy thì tránh sao khỏi làm mồi cho sốt rét và bệnh tật than ôi thượng đế đã cho người ta không khí để thở thì luật pháp lại bắt họ phải mua tôi không kết án luật pháp tôi chỉ tạ ơn Chúa trong hạt Ise hạt Var trong hai xứ thượng hạ Anper nông dân không có đến cả cái xe cút kít họ phải cõng phân ra ruộng họ không có nến họ phải thắp bằng những que nhựa và những khúc dây thần nhúng và dầu nhựa khắp miền núi giữa dauphiné đều thế cả họ phải làm bánh ăn dự trữ 6 tháng họ đốt lò bánh bằng phân bò phôi khô mùa đông họ dùng rìu bổ bánh ngâm vào nước một ngày một đêm mới ăn được hỡi các giáo hữu hãy mở lòng nhân Hãy xem chung quanh các bạn người ta khổ như thế nào. Vốn sinh ở Provence, ông rất dễ làm quen với các thổ âm miền Nam. Điều đó làm dân chúng thích và giúp ông gần gũi mọi người khá nhiều. Vào nhà tranh vách đất hay lên chỗ núi non, ông cũng tự nhiên thoải mái như ở nhà mình. Nói những điều cao cả nhất, ông cũng nói được bằng những lời lẽ thông tục nhất. Nói năng như mọi người Nên cũng đi được vào lòng tất cả Tuy vậy Đối với hạng thượng lưu Cũng như đối với dân chúng Ông vẫn là một Ông không bao giờ buộc tội một cách vội vã Mà không tính đến hoàn cảnh xung quanh Ông nói Phải xét xem tội lỗi đã đi tới bằng con đường nào Vì vui vẻ tự cho mình là nguyên tội nhân ông không hề nghĩ đến một kiểu dốc treo leo nào của chủ nghĩa khắc nghiệt và không cau mày nhăn mặt như những ông thiện ông ác ông chỉ lớn tiếng truyền bá một học thuyết có thể tóm tắt như sau con người ta có thể xác nó vừa là gánh nặng vừa là nguồn quyến rũ con người kéo lê thể xác nhưng cũng chiều nể nó phải trông coi uốn nắn chấn áp cùng kế lắm mới nghe theo nó nghe theo như vậy cũng còn có thể có tội nhưng làm được như thế thì tội cũng nhẹ ngã nhưng là ngã quỳ thì có thể chuyển sang cầu nguyện thành thánh thì ngoại lệ thành người chính trực là quy tắc lầm lạc sa ngã phạm tội cũng được nhưng phải là người chính trực càng ít tội lỗi càng tốt đó là luật của người Không tội lỗi nào cả, đó là mơ ước của thiên thần. Đã thuộc trái đất này, thể thoát sau khỏi tội lỗi, tội lỗi cũng như luật hấp dẫn chi phối mọi người. Có lúc ông thấy mọi người gào thét dữ tợn và phẫn nộ quá nhanh. Ông vừa cười vừa nói, Ồ, rõ ràng đấy là một tội ác lớn mà mọi người đều mắc phải. Đó chính là những kẻ đạo đức già bị kinh động, nên vội vàng phản kháng để che thân. Đối với đàn bà và dân nghèo, là những kẻ chịu nhiều áp bức xã hội nhất, ông rất độ lượng. Ông bảo, tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và rốt nát. Chính là tội lỗi của những bậc làm chồng, làm cha, làm chú, những kẻ quyền thế, những người giàu có và có học thức. Ông lại nói, phải cố gắng dạy cho người không biết càng nhiều điều càng hay. Xã hội mà không thực hiện được giáo dục không mất tiền là xã hội có lỗi. Nó phải chịu trách nhiệm về tình trạng tâm tối do nó sản sinh. Con người có tối tâm mới gây nên tội lỗi. Cho nên kẻ có tội không phải là người đã lầm lỗi mà chính là kẻ đã gây nên tối tâm. Ông đã có một lối xét đoán sự việc theo cách riêng của mình khá lạ lùng như thế đấy. Tôi ngờ là ông đã học ở sách Phúc Âm. Một hôm ông được nghe kể ở phòng khách một vụ án đã thẩm cứu và sắp đem xử. Có một người đàn ông khốn khổ vì thương người bạn tình của mình và đứa con mà chị đã có với anh ta. Và cùng quẫn quá nên làm bạc giả. Thủ ấy luật pháp còn xử những người làm bạc giả và tội tử hình. Người đàn bà vừa mang đi tiêu thụ đồng bạc giả đầu tiên do người yêu làm ra thì bị bắt. Tóm chị, nhưng cũng chỉ có tang chứng đối với chị mà thôi. Chỉ khi nào chị ta xưng thú thì người yêu của chị mới mất vòng pháp luật. Chị chối, người ta cha gạn, chị cũng một mực chối cãi bấy giờ viên biện lý nghĩ ra được một kế, hắn bày đặt một câu chuyện phụ tình và khéo nhặt nhạnh chắp nối một ít mẩu thư từ đưa ra, khiến cho người đàn bà khốn nạn kia tưởng mình bị người yêu lừa dối thật, nổi cơn ghen cùng cực, chị ta khai hết thú hết với đủ mọi chứng cứ. vì thế người đàn ông bị bắt và nay mai sẽ bị đem ra xử ở Esur cùng với đồng lõa người ta thuật chuyện và trầm trồ khen ngợi viên biện lý có tài vận dụng lòng ghen tuông để phục vụ công lý ông giám mục im lặng ngồi nghe cuối cùng mới hỏi người ta đem xử người đàn ông và người đàn bà ấy ở đâu ở tòa đại hình ông hỏi thêm thế còn viên biện lý thì xử ở đâu Ở đi ngơ xảy ra một việc bi thảm. Một người bị xử tử hình vì can tội sát nhân. Người bất hạnh ấy không hẳn là người có học mà cũng không hẳn rốt nát. Hắn ta từng làm trò ở chợ và làm thầy ký viết thuê. Vụ án làm thành phố khá bận tâm. Trước ngày hành hình, cha tuyên úy nhà ngục bị ốm cần một cha cố để giúp đỡ tội nhân trong những phút cuối cùng. Người ta chạy tìm cha xứ. Ông này hình như từ chối. Việc đó liên quan gì đến tôi? Tôi cần gì cái việc khổ sai đó? Và cái tên xích khỉ ấy, tôi, tôi cũng ốm đây. Với lại, chỗ tôi không phải ở đấy. Người ta đem câu trả lời ấy thuật lại với ông giám mục. Ông nói, ngài cha xứ nói đúng, không phải chỗ của ngài đâu, của tôi đấy. Lập tức ông tới nhà ngục, xuống buồng giam của tên siết khỉ. Ông gọi tên người ấy, cầm tay hắn và nói chuyện. Cả ngày lẫn đêm, ông ở bên cạnh hắn, quên ăn, quên ngủ, chỉ cầu xin Chúa cứu vớt linh hồn cho người bị tội và cầu xin người bị tội tự lo cứu vớt lấy linh hồn mình. Ông nói hắn nghe những chân lý tốt đẹp nhất mà cũng là giản dị nhất như một người cha, một người anh, một người bạn. còn dám mục là chỉ để ban phúc mà thôi. ông dạy hắn đồ điều, đem lại cho hắn vừa lòng tin vừa sự an ủi. trước hắn nghĩ chết tuyệt vọng, cái chết đối với hắn như một vực sâu run rẩy trước cái bờ u thảm ấy, hắn lùi lại kinh hoàng. hắn không tối tăm quá để đến nỗi tuyệt đối rừng dưng, Bản án làm chấn động sâu xa, chừng như đã xô vỡ từng chỗ chung quanh hắn, cái bức tường ngăn cách chúng ta với cõi bí mật của mọi vật mà chúng ta gọi là cuộc sống. Từ những lỗ thủng tai hại ấy, hắn không ngớt nhìn ra thế giới này và chỉ thấy toàn bóng tối. Ông giám mục, đã đem lại cho hắn ánh sáng Hôm sau lúc người ta đến tìm nạn nhân Ông giám mục có mặt và đi theo hắn Quần chúng thấy ông mặc áo choàng tím Đeo thánh giá giám mục Đi bên cạnh người khốn khổ bị trói. Ông cùng hắn bước lên xe bò Ông cùng hắn bước chân lên máy chém Hôm qua hắn âu sầu rũ rượi hết sức Thì hôm nay mặt mày lại rạng rỡ, hắn cảm thấy linh hồn được trở về với Chúa, và hắn hy vọng ở Chúa. Ông ôm hôn hắn, và lúc lưỡi dao sắp rơi, ông bảo, Kẻ bị loại người giết chết, Chúa Trời sẽ cho sống lại, kẻ bị anh em xua đuổi, sẽ gặp lại được cha. Cầu nguyện đi, tin đi, và bước vào cuộc hàng sống, Đức Chúa Cha đang ở đó. Khi ông bước từ máy chém xuống, trong mắt ông có cái gì làm mọi người phải tránh xa, đứng ngay ngắn lại. Không biết cái gì đáng kính phục hơn cả, da mặt trắng bạch hay vẻ người trong sáng. Trở về ngôi nhà tầm thường mà ông gọi là lâu đài của mình, ông nói với bà em, tôi vừa làm lễ một cách long trọng. Việc cao cả thường là việc ít được người hiểu. Cho nên trong thành phố có kẻ bình luận hành động của ông giám mục lại cho rằng ông ấy đóng kịch thôi. Thực ra đó chỉ là câu chuyện phòng khách. Còn dân chúng thì vốn không có ác ý nghi ngờ các hành vi thiêng liêng. Họ lấy làm cảm kích và hết sức kính phục. Về phần ông giám mục, nhìn thấy máy chém làm ông xúc cảm đột ngột, khiến ông khá lâu mới hồi tỉnh được. Đúng là cái máy chém. Khi nó đã ở đó, dựng lên và đứng sững, thì nó có cái gì ám ảnh người ta thật. Thường người ta có thể có chút gì bàng quang đối với tử hình, chẳng có ý kiến gì. Phải cũng được, mà không cũng được. Chừng nào chưa thấy tận mắt một cái máy chém. Nhưng nếu đã gặp rồi, thì xúc động thật là mãnh liệt, phải quyết định dứt khoát, Đứng về phía này hay về phía kia? Kẻ thì ca ngợi như Demestre, người thì nguyên rủa như Becaria. Máy chém là sự kết tụ của luật pháp, là sự trừng trị. Nó không trung lập và không cho phép ai trung lập. Ai thấy nó đều lên một cơn sun bí ẩn nhất. Mọi vấn đề xã hội đều dựng lên bao nhiêu dấu hỏi chung quanh lưỡi dao của nó. Máy chém là một ảo tưởng. Máy chém không phải là một giá gỗ. Máy chém không phải là một cỗ máy. Máy chém không phải là một thứ máy móc cứng đờ bằng gỗ, sắt và dây. Hình như nó là loại sinh vật có một cái gì như một sáng kiến đen túi. Hình như cái giá gỗ ấy biết nhìn, cái cỗ máy ấy biết nghe, cái máy móc ấy biết hiểu. Các thứ gỗ, sắt, dây ấy đều có ý chí. Trong cơn ác mộng, do sự có mặt của nó gieo vào tâm hồn con người, máy chém hiện ra dữ tợn, tự nhúng tay vào công việc nó làm. Nó là đồng lõa với đao phổ, nó ăn người, nó nuốt thể sống, nó uống máu tươi. Máy chém như một loài quái vật do thẩm phán và thợ mộc dựng lên một bóng ma sống một cách đáng sợ bằng những cái chết nó tạo ra. vì thế ấn tượng của nó ở trong tâm trí ông giám mục thật là ghê sợ và sâu xa. hôm sau ngày hành hình và nhiều hôm sau đó nữa ông như thất thần, dáng thanh tĩnh gần như mãnh liệt của phút giây bi thảm đã biến mất, bóng ma của công lý xã hội ám ảnh người ông Con người mà thường ngày đi hành đạo về với vẻ bằng lòng dạng dỡ trên mặt lần này hình như có ân hận Có lúc ông tự nói với mình và lúng túng thì thầm từng tràng độc thoại ảo não Đây là một trong những độc thoại ấy bà em đã nghe được một buổi tối và ghi lại Ta không ngờ việc ấy lại gây sợ đến thế để hết tâm trí và luật lệ của Chúa đến mức không còn nhìn thấy luật lệ của người đời nữa, thì thật là sai lầm. Cái chết chỉ thuộc quyền Chúa, Quyền gì mà loài người động chạm đến cái việc không một ai được biết ấy. Với thời gian, những cảm tưởng ấy mờ dần và chắc rồi phai hẳn. Tuy vậy, người ta vẫn để ý thấy ông sám mục. Từ đó, Tránh đi qua chỗ pháp trường Nhà có người ốm và người hấp hối Thì lúc nào cho mời ông Mirian cũng được Ông biết đó là nhiệm vụ và công việc quan trọng nhất của ông Gia đình nào vợ quá con côi Thì không cần mời ông cũng đến Ông khéo ngồi im lặng hàng giờ Bên người chồng mất vợ Hay bên người mẹ vừa mới chết con Ông khéo biết lúc nào nên im lặng và biết lúc nào cần phải nói. Ông an ủi người ta biết tài tình làm sao? Ông không tìm cách làm cho người ta quên đau thương, mà làm cho người ta hy vọng, vì hy vọng khiến cho đau thương trở nên cao cả và đáng kính. Ông thường nói, đối với người quá cố, khéo chẳng lại thành ra bất kính. Đừng có nghĩ đến cái thể chết đang thối nát, Mà hãy nhìn trực thị trời xanh Ở đấy có ánh hào quang lấp lánh của người đã khuất Ông biết rằng đức tin là lành Nên ông thường nêu gương nhẫn nại Để an ủi người thất vọng Và ông tìm cách biến sự đau khổ tuyệt vọng Hướng về mộ địa Thành sự đau khổ tin tưởng nhìn lên trời cao Đời tư của ông Miriam cũng cùng chung một số nguyên tắc như đời công Với cái được xem gần Thì cái nghèo tự nguyện trong cuộc sống Của ông giám mục thành đi nhơ Là một cảnh tượng trang trọng và đáng yêu Như người già Và phần lớn những người hay suy tưởng Ông ít ngủ Nhưng lại ngủ say Buổi sáng ông tĩnh tọa một giờ Rồi đi làm lễ Hoặc ở nhà thờ lớn Hoặc ở phòng nguyện trong nhà Lễ xong Ông ăn sáng một cái bánh mì bằng bột tiểu mạch rúng trong sữa bò nhà. Sau đó ông bắt đầu làm việc. Làm giám mục bận rộn thật. Thường xuyên ông phải tiếp vị bí thư của tòa giám mục, thường là một chức sắc, và hầu như ngày nào cũng phải gặp các phó giám mục. Ông còn phải kiểm tra công việc các hội, phân phát các đặc ân này nọ, xem xét cả một thư viện nhà chung. Nào sách xem lễ Nào sách bồn, sách kinh, vân v Rồi thảo các thư tử hành đạo Chuẩn y các bài thuyết pháp Giải hòa các vụ xích mích Giữa cha xứ và xã trường Rồi còn một mớ thư tử giao dịch Về phần đạo, về phần đời Một bên là nhà nước Một bên là tòa thánh Thôi thì trăm công nghìn việc Thì giờ còn lại ngoài những công việc bề bộn ấy và những buổi lễ, những giờ đọc kinh dành cho kẻ khó, người ốm đau sầu muộn, dành cho kẻ khó, người ốm đau sầu muộn còn thừa, ông dùng và lao động. khi thì ông cuốc đất trong vườn nhà, khi thì ông đọc và viết, hai công việc nhưng ông chỉ dùng một tên gọi làm vườn. ông nói trí óc cũng là một cái
0: vườn.